0: Я вот как Саша Рудко, я вообще кто? Ой, вообще. Я, кстати, никогда э, в публичном, скажем так, поле про такие вещи не разговаривал. А моя классная руководительница подумала, что у меня какие-то отклонения, меня отправили к психологу. Я вообще не понимала, это со мной что-то не так, это я, какая-то там странная, непонятная. Э, почему так э, получилось?
1: Ты это важно, что у тебя внутри.
0: Ты это важно! Собери, разбери. Ты — это важно, поверь! Ты — это важно! С кем тебе по пути? Ты — это важно! Как себя обрести? Открой свою дверь!
1: Добрый день, дорогие друзья! Я — Мицкевич Челена практикующий психолог рада приветствовать вас на своем подкасте ты это важно и сегодня у нас в гостях саша рудко продюсер подкастов Автор своего подкаста «Богемый маркетинг» и просто невероятно дорогой мне человек, благодаря которому мой подкаст живет. Саша,
0: привет. Привет, Лена, и
1: привет, все слушатели. Для того, чтобы пояснить, что у нас в гостях делает Саша, я хотела чуть-чуть рассказать о своей идее подкастов с интервью. Очень часто люди, которые находятся отдаленно от терапии, не понимают, а с моими проблемами мне к психологу уже как, пора, а то, что у меня происходит... Это важно? Или да ладно, само рассосется, пройдет, как-нибудь вытеку, справлюсь. И когда я в своем блоге делюсь своей э, личной историей непосредственно терапии, как клиентам, многие отмахиваются и говорят: ну ты психолог, все понятно, тебе-то в терапии не быть. Но в общем и целом я в терапию пришла еще до того, как это дело стало моей профессией. И запуская продумывая идею подкаста, я точно знала, что хочу приглашать сюда чудесных людей, у которых, так же как у меня, есть разный опыт личной терапии. Для того, чтобы показывать, с чем можно приходить, с чем психологи вам помогут, что это дает и вообще терапия, это прекрасно. И первый вопрос, с которого я думала начинать наше общение, это, Саша, поделись, пожалуйста, при каких обстоятельствах ты, в принципе, познакомилась с психологией, с психотерапией и стала задумываться о том, чтобы пойти к психологу?
0: Слушай, но ну, э, у меня никогда Не было какого-то предвзятого мнения Знаешь, к психологам И так далее, мне всегда казалось, что это безумно Интересная и крутая профессия И если уж говорить совсем сейчас про начало То у нас был в школе чудесная Вообще женщина-психолог, которая Регулярно с нами занималась, проводила Всякие тесты и всякое такое Вот, и был, <свят> был один случай Я, короче, в шестом классе, знаете, когда Было модно эмо, вот это вот все, э, Мы с подружками сделали кукол Ручных, и, короче, я сделала кукол. Из подручных средств и она была ну страшная <смех> объективно, просто отвратительная кукла. Там у нее была какая-то пуговица вместо глаза какие-то черточки, Ну, в общем, мерзкая кукла. Вот. И я ничего не придумала лучше, как привязать ей ниточку к шее, чтобы, типа, ну, она ходила. То есть в моей голове это выглядело как креативный способ, чтобы кукла двигалась. А моя классная руководительница подумала, что у меня какие-то отклонения, меня отправили к психологу, и мы сидели с психологом обе такие, типа, я говорю, у меня все хорошо, ничего не случилось. Я говорю, это просто кукла ходит. Ну, короче, вот, мне кажется, это первый случай, когда я прям просидела вместо урока целый день час
1: у психолога. Слушай, ну здорово, что попался человек, принимающий без трактации и директивности, да, да, который да, да. дал возможность услышать, потому что, да, это может не тем, чем казаться, и здорово, когда психолог open mind.
0: Да, вот, а потом, наверное, да. вот я начала задумываться вот уже осознанно, да, там, Убирая все, все школьные годы и так далее Это вот уже сейчас только, когда мне 23 <смех> Вот, я в начале лета рассталась со своим молодым человеком э, С которым мы были очень долго вместе И э, это был такой вот прям, в общем, последний пункт Который у меня в голове вообще полный хаос создал э, И на тот момент я поняла, что мне нужно по-новому строить жизнь По-новому вообще делать уклад своей жизни В целом вообще пересматривать многие аспекты Но я поняла, что я уже сама не справляюсь У меня в голове просто вообще полный разброс был. И мне вообще в целом повезло, у меня в жизни очень много взрослых людей, адекватных. <laughs> ну, то есть, у меня мама, она, во-первых, сама тоже коуч, она очень такая рассудительная женщина. А, вот, и в целом я справлялась. И у меня еще подружка тоже, знаете, такая прям, ух, мы с ней прям любим так порассуждать, порефлексировать. И мне было этого достаточно раньше. Но вот в этот момент этого, этих инструментов уже было все. Ну, то есть, даже мамочка с ее советами мне уже не помогала. Вот и летом я первый раз обратилась к психологу. Первый опыт был, м -м, не то чтобы не... Первый опыт был тоже хороший. Но как будто бы психолог вот не мой. И я подумала, что вот если я зареву на сеансе, вот это мой психолог, если я не реву, то значит точно не мое. И летом я не заплакала. И потом я второй раз пришла уже в сентябре. И тут все, вот тут все сложилось. 15 минут отправила сеанса я сижу вся в слезах. Вот это было супер. В общем, Оксана Игоревна, у меня вот такая. Вот я показываю сейчас пальцы вверх. Вы меня не видите, но я такая просто восхищаюсь своим психологом. Вот поэтому как-то так. А можно спросить:
1: с какими чувствами вот. Перед тем, как ты совершил этот шаг, тебе казалось, что ты не справляешь, что именно не вывозило.
0: Ой, меня вообще, Я, кстати, никогда э, в публичном, скажем так, поле Про такие вещи не разговаривала Поэтому mm -hmm. для меня это тоже немножко волнительно Но с какими у меня вообще были мысли? У меня было несколько аспектов, про которые я думала э, У меня была не налажена сфера работы на тот момент Потому что в начале пандемии я потеряла работу И жила от проекта на проект И не очень понимала, в какую вообще область мне двигаться там, То есть заниматься подкастами Или идти в пиар дальше работать Или идти работать с блогерами В общем, у меня настолько было разнообразно Опыт, что я вообще не понимала, на что мне сделать упор, потому что и там, и там был спрос, а к чему лежит душа конкретно, сама себе боялась признаться, и так далее. Вот, и это вот первый такой момент. А второй момент это, соответственно, отношения, да, то есть, если мы там представляем вот это колесо баланса условно, чтобы просто визуализировать, то у меня вот это все, что связано с любовью, отношениями, но ну, она где-то на нуле было, потому что оно все, по сути, обнулилось, и я вообще не понимала, это со мной, что-то не так, это я какая-то там странная, непонятная, почему так получилось. Просто у нас э, отношения с молодым человеком. Они имели шанс адекватно закончиться, но, к сожалению, как мы все понимаем, расставание это всегда сложная штука, и она закончилась не так, как мне бы хотелось. И из-за этого у меня было, ну, почему так, почему мы вот не можем адекватно это все сделать. И в целом, что мне вообще вот делать? Я вот как Саша Рудко, я вообще кто? И мне кажется, я вот первый раз за 23 года вообще осталась сама с собой. Я до этого, вот сама с собой, это даже, знаете, вот одна в квартире, в буквальном смысле. Я там до этого, до 18 лет жила с папой Потом жила в общежитии небольшой период времени Потом жила с соседями Потом жила с молодым человеком А тут я три месяца одна в квартире Одна со своими мыслями Чё, мне вообще, как бы, я такая, что? Кого? Как? А что? Как... У Меня даже сейчас, видите, я не знаю, как это описать. И мысли, которые меня посещали, они меня пугали, потому что это как так, я что про это думаю, так что такое происходит. И вот это вот познание себя с новой стороны, одиночество, с которым я столкнулась, и вот эта профессиональная дырка, любовная дырка сама по себе, как бы я ее не понимаю, кто я полноценный как человек. И в общем вот это все вот так вот на меня свалилось в одним разом и все, я поняла, что это как-то слишком много вопросов за раз, вот. Поэтому я пошла к психологу. Слушай, ну это на самом деле достаточно частая
1: история, когда людям кажется, вот, у меня столько навязчивых мыслей. А это не навязчивые мысли, это просто как раз-таки те здравые ростки, которые, обрати на меня внимание, не убегает меня, не знаю, в сериалы, в книги, в какое-то поверхностное общение. Я здесь прислушаюсь к себе. Это такой очень важный внутренний голос, от которого очень важно не отмахиваться. И здорово, что получилось.
0: Да.
1: Знаешь, мне сейчас хочется как будто бы чуть-чуть забежать так вперед угу. и сказать «А Саша Ротко сейчас?» Это кто? Это про что? Как ты сейчас себя чувствуешь, чтобы показать вот это? Люди же любят до-после. А потом мы чуть-чуть побольше поговорим о процессе, потому что картинка будет вылеченна. В
0: целом, не то чтобы я как-то вот... С новой стороны себя открыла, да, это скорее вот э, у тебя есть какая-то табличка, вот, да, и тебе нужно эту табличку заполнить, и вот сейчас эта табличка постепенно заполняется, и э, я понимаю, что там, я объективно сильная личность, и я это знаю, и как бы я и до этого это знала, но сейчас, когда у меня есть какое-то подтверждение в виде слов психолога, ты такой, а, ну, значит, и правда, я очень активная и очень быстро. То есть я никогда на это раньше не обращала внимания, но я очень быстро обрабатываю информацию, очень быстро принимаю решения и сразу же ну, хочу действовать. То есть мне не нужно долго размышлять, там, сравнивать плюсы и минусы. Если есть что-то, что нужно делать, я сразу же предпочитаю делать. Но при этом я требую иногда такой же быстроты от других людей. И сейчас я учусь тому, чтобы не требовалось слишком много других людей жить в таком же ритме, как и я. Вот. И иногда мне это тяжело дается, но я прям так себя останавливаю что еще про себя сейчас узнала что в общем у меня в голове мы как сейчас мы с психологом сейчас прорабатывали у нас было упражнение когда тебе нужно вспомнить 10 критических ситуаций там из детства подросткового возраста и взрослого вот и мы начали разбирать детские все мои истории и оказывается, они у меня все проработаны. То есть у меня вообще нет истории, вот по крайней мере, с детства, которые, ну там, как-то нужно в них копаться или еще что-то. Поэтому э, мы вывели оттуда, что у меня есть установка внутри меня, что я крутая. Ну, то есть у меня, <laughs> что я про, сама про себя знаю и что эта установка, она как бы мне и дает двигаться дальше по жизни, и психолог такой, господи, всем бы такую установку, вот, но при этом эта же установка дает такое мне позволение якобы считать, что мне чуть больше позволено, чем другим, и я такая, блин, это же правда про меня, вот, и поэтому моя наглость иногда это хорошо, то есть, например, там, да, инициативность в плане работы — это супер, но если мы говорим про межличностные отношения, то здесь это уже такое, ну, скептически, как к этому относится, вот, поэтому я там учу себя в некоторые моменты сдерживать. Регулировать. Да, да, вот я сейчас вот у меня есть такой регулятор, я такая, так вот здесь можно побыстрее и по инициативнее, так, а вот здесь помедленнее и поспокойнее. Здорово, это действительно понимание, знаешь, вот как будто бы тебе дают штурвал управления uh -huh. собой. Да, да, да.
1: Слушай, у меня складывается ощущение, вот ты говоришь, я и раньше это знала, но я сейчас на тебя не просто тебя слушаю, я на тебя еще и смотрю, у меня есть ощущение, что это такое важная трансформация и состояние, я знаю, я чувствую, потому что это от тебя прям идет. И мне здесь, наверное, очень хочется сказать нашим слушателям о том, что друзья, если у вас какие-то чувства, детские травмы, э, отношение к какому-то человеку тянутся всю жизнь, это яркий маркер того, что там что-то не закрыто, эта история не проработана. Мы физически не можем 20 лет обижаться, 20 лет ненавидеть. Когда история действительно внутри завершена, проработана интегрирована, она просто становится частью истории. У нее нету такого эмоционального окраса. Поэтому если вам сейчас что-то вспоминается, Вспоминается про себя – это хороший повод подумать, а что я могу сделать, что там еще до сих пор у меня болит, как бы мне это залечить.
0: Согласна, полностью вообще,
1: ребят, терапия супер. Хорошо, ну давай вернемся в начало. Ты пришла, да? У тебя какой-то первый опыт сложился. Тебе важно, я услышала, что было плакать и это мне видится про такое, про выражение, про чувствование, про легализацию. Когда ты уже пришла в постоянную работу? Как это развивалось?
0: Я пришла к психологу, и вот тут у меня есть, ну, во-первых, у меня до этого был еще опыт онлайн-терапии и вот личной, ну, то есть когда физическое присутствие И, конечно, ну, я конкретно поняла для себя, что, конечно, физическое как-то прям более чувствую, что и человека, который около тебя и так далее, хотя в целом не то чтобы... Эм, сеанс с психологом в онлайне Был какой-то плохой, просто там как будто вот Я не смогла до конца раскрыться То есть я не смогла Сама себе разрешить что-то рассказать угу. И просто потому что Я смотрела на психолога, и мне казалось Если я сейчас вот это скажу, она меня судит. С чего я вообще это взяла? Но людей, ведь это же психолог Но когда вот я пришла Сейчас к своему психологу Оксане Игоревне, то вообще все супер прошло. Я, ну, во-первых, я шла уже с намерением, что я такая, так, вообще нужно все говорить. Вот ничего не таить, и ты, ты идешь ровно за этим, Чего вообще придумала. Вот. Поэтому я с ней ей вообще сразу же все свои мысли говорила, даже те, которые я вслух никогда не произносила, только в, в мыслях. И вот м -м, мне кажется, важно, вот я для себя, по крайней мере, словила такую вещь: что если я какие-то вещи не проговариваю, только в голове ношу, а потом проговариваю: вот я вместе с Леза их <социализм> выговариваю, угу. вот. И, ну, мой психолог мне, конечно, говорит, что у меня какой-то запрет на слезы, но это не так. Я себе разрешаю плакать, но я разрешаю себе плакать дозированно. <социализм> Почему? Потому что у этого слишком много издержек. Макияж. <социализм> я буду опухлая потом. Ну, то есть, короче, я просто сама себе придумала какие-то факторы, но в целом мне комфортно в таком состоянии живется. То есть, если мне надо прям поплакать, я себе включу слезливый фильм и буду реветь. <социализм> Поэтому э, плакать — это супер. И я помню, что когда-то еще в школе я думала о том, что, блин, плакать это слабость, знаете, вот это вот все стандартное. Но сейчас, я думаю, господи, плакать это супер, но дозировано.
1: Как интересно бывает, вот казалось бы, это дурацкая установка, мальчики не плачут, очень часто и на девочек в том числе распространяется. Потому
0: что нам говорят, ой, да ты истеричка, там еще что-то. Да-да-да, у каждого так есть далее.
1: свои какие-то сложности с самовыражением, с выражением чувств. Но это действительно чувствовать это нормально. Люди испытывают эмоции, в да. неважно какого гендера, да, и... Когда мы чувствуем, мы живем. Правильно я понимаю, что психолог, с которым ты работала в онлайне, и психолог, с которым ты работаешь очно, это два разных человека.
0: Да, 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 да.
1: Мне кажется, что это тоже важно.
0: Да, да, абсолютно.
1: Но здесь мне как будто бы видится одно продолжением другого, потому что мне очень хочется сказать тем людям, которые, возможно, попробовали психотерапию работу с психологом, и с первого раза не нашли своего специалиста, что можно пробовать. Не глобализируйте, да, пожалуйста, да? угу. один субъективный небольшой опыт на все деятельность в целом. И иногда действительно стоит перебрать, поискать. Я всегда смеюсь, что свой психолог — это как свой партнер. Очень сложно давать здесь рекомендации, потому что каждый выбирает по каким-то своим субъективным критериям, и очень важно, чтобы какие-то
0: личные моменты сошлись. Да, мне еще, знаешь, кажется, сейчас, когда рассказываю своим друзьям, например, что я хожу к психологу, они мне говорят, ой, а поделись контактом, дай вот контакт. Я такая, он мой. Я потом как буду записываться к ней, вы всех не будете ходить? Но я только свои лучшие подружки дала вот мы с ней хотя бы теперь у нас есть еще один повод что-то пообсуждать угу. вот кстати вот ходить вместе с подружкой к тому же психологу это очень клево вообще нам очень нравится здорово скажи пожалуйста а на текущий момент
1: как долго ты уже в терапии
0: ну, Получается, с сентября по сейчасшний момент, mm -hmm. но а, у меня <laughs> особый график. Почему? Потому что, опять же, это все связано с моей скоростью, моим уровнем рефлексировать, принимать, быстро обрабатывать информацию. То есть мне достаточно ходить раз в две, раз в три недели к психологу, мне не нужно ходить каждую неделю. То есть у меня был критический момент вот в сентябре, mm -hmm. но мы довольно быстро это все приработали, опять же, потому что я быстро это все воспринимаю. И я вообще человек, который... Ну вот мне психолог часто говорит, что Обычно люди приходят к психологу, зачем? Чтобы узнать ответ, а что вообще делать? А что, что случилось? И она говорит, ладно, другие мои клиенты Обычно как-то завуалированы Это просят, или там только в конце сеанса А ты мне сразу такая Так, я все знаю, и так Я уже все прорефиксировала, что мне делать? Скажите мне, пожалуйста
1: Мне хочется тут поделиться со слушателями моментом, что Название моих курсов начинается с фразы А что делать? Это классический вопрос <свят> который задает каждый клиент-психолога. И у меня даже была мысль подкаст назвать, а что делать-то? Но по ряду причин не сложилось. Но, в общем и целом, да, понимаю. <свят> и, знаете, мне здесь хочется сказать, учитывая, что я знаю следующих наших гостей и их опыт личной терапии, дам вам небольшой спойлер, насколько же многогранен и многообразен опыт людей в терапии. И мне нравится, что у нас здесь есть возможность смотреть разных гостей <свят> и находить что-то полезное для себя.
0: Да, поэтому я вообще всегда после сеанса выхожу очень вдошумленная. У меня никогда не было такого, чтобы я прям вышла такая, «Ой, как тяжело, так много мыслей. Я, наоборот, выхожу с такими облегчениями, так, да, все так просто, я вот все, я все поняла. Все, иду дальше. <сёк> вот так у меня происходит. Просто я знаю, что есть некоторые кто. Ну, у всех по-разному организм же реагирует на это, да. Там есть, я знаю, что истории, когда человек приходит домой, ему нужно там лечь спать, например, потому что, ну, слишком тяжело и нужно мозгу дать время переработать информацию. Кто-то просто выходит очень там грузный там и так далее. У меня вообще все. Я такая, пф, супер. Мне даже иногда психолог пишет, Саша, у нас сегодня был очень тяжелый сеанс. Как у тебя дела? Все хорошо? Я все супер. Я вообще вот я уже пошла кушать, все нормально. — Нормально. — Саша в перерыве поделилась со мной
1: информацией, что у нее сейчас не только есть личный психолог, с которым она работает, у нее еще и молодой человек а психолог yeah. по образованию. И мне хочется спросить тебя, потому что нас тоже ждет еще несколько подкастов с моими близкими. Мне хотелось показать, как это люди, которые живут с психологом, потому что тоже здесь огромное количество стереотипов и предубеждений. Yeah. Но мои подкасты будут чуть-чуть позже. И сейчас мне хочется Саше поп попросить поделиться этим опытом уникально.
0: А, ну, мы не так давно в отношениях, но я уже могу сказать, что это супер, это круто, по крайней мере, мне Почему? Потому что у меня до этого в отношениях всегда было, знаешь, такое одностороннее какое-то общение То есть я всегда очень много думала, рефлексировала и люблю просто, например, иногда, ну, порассуждать И для этого мне нужен второй человек для этого Но так было, что в основном все мои молодые люди до этого либо не были готовы Либо какие-то мои рассуждения принимали как претензии и такие типа, угу, ок, хорошо, супер и я такая Чё, можно мне какую-то обратку адекватно а сейчас когда мы говорим про отношения с психологом то тут вот это умение порассуждать адекватно посмотреть на ситуацию это вообще прекрасно и у нас еще такой этап притирочный вот и интересно что мы очень много что проговариваем, то есть мы прям например ложимся спать и там еще час и лежим обсуждаем что-то и это все происходит на такой спокойной ноте, это без претензий каких-то, без каких-то там не знаю укоров в сторону друг друга просто адекватно каждый говорит там свои какие-то мысли, почему его там конкретно что-то может задеть или не задеть и это вообще супер и ну не знаю не знаю мне, мне это нравится единственный момент как раз я тебе рассказываю историю про то у меня недавно просто была э, ситуация, что э, я заболела ангиной и сидела три дня дома, это означает, что я копила всю энергию в себе, и она в какой-то один момент перекопилась во мне, и у меня мозг прям куда-то побежал вперед меня, и я уже не выдержала этого, и лежа уже рассуждала и свои же рассуждения меня довели до слез, и в этот момент мне написал молодой человек, я ему такая так срочно мне звони, и мы с ним сидели полтора часа разговаривали, и это первый молодой человек, который адекватно воспринял мои слезы, не стал говорить, да Саня, не плачь, да ты чё, да все хорошо, да забей, да успокойся, Ну вот это все. или вообще просто бы не стал мне звонить. Он вообще абсолютно адекватно, очень, это вообще самое главное, абсолютно спокойно, он все обсудил. А в некоторые моменты он такой прям, эх, вот были бы мы на консультации, я бы тебе сейчас сказал что-то, я такая, так, да. так не включай психолога. Ну, в общем, это прикольно как опыт.
1: Угу. У меня сейчас прям целый огромный спектр эмоций, а твой рассказ, и я сейчас пытаюсь как-то зацепиться, в какую сторону я хочу пойти дальше, потому что, с одной стороны, мне хочется подсветить нашим слушателям историю о том, что в любых отношениях, даже если ваш партнер не психолог, круто, когда вы оба осознаете необходимость эмоциональной близости угу. и умеете разговаривать. Но здесь на самом деле это прям огромная сложность большинства людей, не только мужчин, но и женщин, неумение распознавать собственные чувства. А что я сейчас чувствую, я не знаю. Или это настолько как-то утрировано, да, э, что максимально тонко донести не всегда получается. Mm -hmm. И это, кстати, тоже одна из причин, с, почему вам может быть нужен психолог. Научиться распознавать свои состояния, э, чтобы адекватно доносить, не только понимать самостоятельно, но и доносить людям напротив, чтобы урегулировать разные моменты А сложности случаются, жизнь, она не статична, поэтому
0: Я вот, кстати, например, сейчас, вот мне всегда казалось, что я не сильный эмоциональный человек Вот мне так казалось, честно, вот я вам скажу, до 23 лет я так считала но сейчас у меня какой-то новый левел вообще просто эмоций, которые, видимо, я сама себе разрешила вообще чувствовать. И когда я наконец-то осталась вообще вот одна, я так. Я еще что напугалась на тот момент. Потому что я очень много плакала, я не могла понять, что я чувствую. Тут у меня горько, или мне типа страшно, или мне одиноко, или я вообще что хочу, или это все сразу. И.. Оказалось, что у меня огроменный спектр эмоций и чувств, которые я вообще могу э, чувствовать и понимать, и это еще все собой между собой смешивается, знаете, как в мультике головоломка. Да -да -да. Вот. И это удивительно и интересно себя узнавать еще вот с такой стороны. И сейчас, вот, например, тоже вот мы с психологом говорим, и она мне говорит: Саша, что ты почувствовала? Это такая, э, не-не-не, давай вот э, разбирать. И, например, она очень часто приберет какую-то ну, крайнюю точку. Например, ты почувствовала страх. Я такая думаю, нет, это не страх. Вот такая, беру, у нее такая шпаргалочка есть и, там. Ты почувствовала растерянность, ты почувствовала там еще что-то. И начинает этот страх дробить на мелкие штуки. Я такая, да, 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 так, так все вместе, это называется страх. Я такая, а, -а, -а супер. Теперь
1: я поняла. <сосимые> 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 я почему-то подумала. Через страх, а другое Очень сложные эмоции, такой врожденный, Знакомый нам всем, просто на постсоветском Пространстве очень распространенная История с запретом этого чувства Это злость
0: mm -hmm.
1: И у злости тоже достаточно много полтонов. И на самом деле, чем тоньше мы умеем Замечать свои состояния Тем легче нам их регулировать Потому что недовольство это тоже такая толика Злости, и если мы умеем Отлавливать какой-то свой дискомфорт раздражение Мы можем не доводить себя до пиковых mm -hmm. состояний, не испытывать дискомфорт и защищать свои границы, ну и просто
0: улучшать. Слушай, вот со злостью э, я вообще просто с этим чувством знакома максимально. И я его всегда почувствую и всегда признаю, что вот это злость. Потому что меня очень легко, если, например, кто-то около меня раздражен, я это словлю. Прям я, оказывается, у меня высокий уровень эмпатии. И... Как много ты, оказывается, о себе я не знала. Да, да, я прям очень быстро это схватываю. Все, что связано со злостью, любые ее окраски это вот все, я прям такая, так это я беру. И поэтому это чувство я разрешаю себе чувствовать, ну, то есть э, и разрешаю его проявлять еще в, в окружении. То есть если я раздражена, я хочу, чтобы все это знали, и были в курсе, и еще главная причину пусть тоже знают. Поэтому, блин, злиться супер. полезно, поэтому очень много энергии.
1: Злость, кстати, часто помогает нам делать вот этот вот импульс для защиты своих границ, если, например, с этим есть сложность.
0: Вот как раз все мои истории, когда мы с психологом обсуждали про детство, там как раз про это идет, что очень много кто на мои границы покушался, а я всегда их отстаивала. То есть, как бы, будучи ребенком и сейчас, и когда там в подростковом возрасте, я сама, ну как бы отслеживаю. Я знаю, что я вообще терпеть не могу, когда на мои границы покушаются. И, например, когда я была в 18 лет, я встречалась с молодым человеком, и у нас были довольно абьюзивные отношения, как сейчас-то на тот момент я не знала, что такое абьюз. Это ну, <связь> ну, насилие, мне ну, Если сказать, бы я знала, да. да, это, ну, то есть, там было все э, слежка. То есть человек пытался читать мои там, личные переписки. Э, был момент, например, когда я легла спать, а я, конечно же, не давала читать свой телефон. Ну, что за бред? Я проснулась как-то случайно ночью И увидела, что он копается у меня в телефоне Например, такая история была Он пытался меня контролировать Что ты когда делаешь Ну то есть там, короче, полный спектр И я на тот момент целый год Не могла выйти из этих отношений Во-первых, потому что ты еще ребенок, 18 лет не сильно понимаешь Но ты адекватно вроде бы понимаешь, что так быть не должно И есть нормальные отношения У тебя есть пример там в семье и так далее Но когда ты попадаешь в них И вот в эти эмоциональные качели Из них очень очень сложно выйти и это было действительно сложно и я вышла только потому что появился еще один человек на горизонте как, ну с которым, которым я грубо говоря ушла и все и это вот история про личные границы что человек пытался меня вот заобидеть мои э, мои личные границы нарушить а я как э, такой прям солдат стояла <с, с вилами и говорила иди отсюда нет нет это мое и вот эта вот история про личные границы она вот у меня прям с детства идет и я никому не позволяю на них покушаться и я прям э, даже недавно от своей подружки ну, она мне сказала просто как обратку такая, Ну да, ты же вообще человек, который очень чувствует границу Ты к себе близко не подпускаешь И я такая, Ах! и правда вот э, И я подумала, такой интересный парадокс Я очень открытый и эм, общительный, да, такой коммуникативный человек Но при этом я четко чу чувствую, как у, за какую границу я кого пускаю, вот так mm -hmm. что... и знаешь, ведь действительно очень большая
1: разница Когда в отношениях контроль А когда прозрачность Конечно. И это просто пропасть между этими состояниями И это как раз-таки очень наглядно демонстрирует Что у нас между нами происходит Насколько надежная привязанность Насколько э, близкие отношения да? То есть, в общем и целом Когда мы в доверительных отношениях У нас и нет необходимости как-то шифроваться Конечно. Но мы знаем, что наши, наше личное пространство Будет уважаемое mm
0: -hmm. когда
1: пытаются лезть и контролировать даже открываться не очень хочется
0: Да-да-да, поэтому То, что мы сейчас с психологом <сихологом> психологом Я хотела сказать с моим молодым человеком <сих> Оговорочка да. а С моим молодым человеком На данный момент очень круто, что он Тоже понимает, какие у него личные границы Что он там себе может и не может Позволять, ну то есть это все круто Это очень интересно я, кстати, сейчас вспомнила метафору,
1: которую я как-то придумала да, на консультации со своим клиентом, демонстрируя, как вообще адекватные отношения я хорошо бы, чтобы развивались. Вот я предложила ей представить две компании, которым нужно заключить договор. Mm -hmm. И чем лучше ты понимаешь особенности права и обязанности своей стороны. Чем детальнее твой партнер может тоже разложить все нюансы, чем внимательнее вы ознакомляетесь с условиями друг друга и даете друг другу mm -hmm. активное согласие, тем понятнее и комфортнее и проще ваши отношения. Но ежели ты что-то не понимаешь про себя или забываешь проговорить, есть вероятность, что в будущем случится какая-то конфликтная ситуация, когда так или иначе твоя потребность вылезет. Или если же ты мелкий шрифт недостаточно хорошо прочитал и внимательно, и согласился не обдумав, тоже вели риск разного рода неприятностей сложностей, которые зачастую как снежный ком нарастают. Поэтому, uh -huh. друзья, знакомьтесь с собой, это правда круто.
0: Да, я до сих пор вот узнаю каждый раз какие-то новые свои грани после сеанса. И вау. <laughs> вот еще у меня из-за того, что я сама очень много рефлексирую, мне очень часто психолог да, тут ты правильно подумал, тут ты тоже правильные выводы сделала. И она все время говорит, ну, Саш, по тебе всегда видно, когда тебе интересна информация, которую я тебе рассказываю, а иногда ты прям смотришь на меня взглядом, ну, уже что-нибудь новенькое можно рассказать? Типа, ну, вот это я не хочу слушать, можно что-нибудь другое? Вот, но вообще я вроде такая, думаю, блин, да я не так вроде радикально настроена. Но в общем, это интересно, как это со стороны еще смотрится. Слушай, а скажи пожалуйста, вот сейчас у тебя какие цели на терапию?
1: Что ты сейчас, ну помимо того, что тебе mm -hmm. каждый раз интересно узнавать себя, и ты восхищаешься, офигеть, я классная я, и это, кстати, прекрасное чувство, да, потому что гордость является
0: э, формой такой здоровой самооценки, да. мне когда кажется, у нас есть объективные на это причины. Себя нужно любить, и то есть, э, и любить себя таким, какой вы есть, не нужно придумывать себе образ, мне кажется, вот э, терапия тебе вот это ощущение дает А... Какие цели? Слушай, мы с психологом как решили? Что мне уже вот моего критического Состояния меня вытаскивать не надо С ним я уже вроде справилась, но Мы как раз вот больше для саморазвития Я к нему хожу, чтобы просто Узнавать себя, больше понимать И если вдруг там мы сейчас что-то Сколупнём, что у меня не проработано То по-быстрому это проработать Но в целом я думаю, что У меня бывают иногда какие-то Просто мысли и круто прийти К третьему человеку Не к маме, не к подружке Не еще к кому-то, а вы говорите тебе вообще абсолютно адекватный трезвый взгляд еще на это все дадут и это тоже хорошо
1: угу. а как это отражается на твоей жизни если вот вне кабинета рассматривать эту историю какой профит ты для своей жизни непосредственно получаешь не эмоционально не только эмоционально внутри себя а в принципе там, в отношениях в угу. развитии в своих проектах и
0: так далее и так далее Слушай, мне кажется, что тут можно отследить прямую связь с моим заработком, то есть, условно, когда я начала ходить к психологу, хотя мы этого вообще не затрагиваем обычно на сеансах мою какую профессиональную деятельность, только как-то косвенно, то есть, какие-то мои ощущения по этому поводу, то... Я прям чувствую, как, во-первых, я выросла Именно с точки зрения финансов Это правда, то есть там типа в четыре раза Буквально, и это супер Ты прям такой вау, то есть Я помню, как-то у меня был момент Это было, наверное, курсе на третьем Мне показалось тоже, что мне нужно идти к психологу А на третьем курсе у тебя еще как бы не то, чтобы деньги есть И так далее, и я помню, что Я попросила у мамы денег на терапию Я говорю, мам, можешь мне дать денег на психологу? Он такая, нет, не могу Ты должна сама потратить свои деньги Типа поверь, типа они к тебе Вернутся в двойном размере, и я подумала, Думаю, что за бред, мам, что ты не можешь мне дать денег? А сейчас я думаю, ого, <свят> вот это да, мама молодец <свят> 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 вот. То есть, когда ты сам свои деньги тратишь, Во-первых, ты по-другому к этому относишься Ты уже понимаешь, так, вот тут мне надо каждый месяц отложить, условно, да, там, денежку на психолога, на свое ментальное здоровье И потом ты реально вытаскиваешь в два, в три, в четыре, в пять раз больше, чем э, вложил это, мне кажется, первый такой момент А второй, э -э, мне кажется, вот я в конце года 20-го, вот знаете, 20 год Для всех он был сложный ну, то есть все говорят, блин, сложный год Но, по крайней мере, в моем инфополе Среди моих друзей, вот мы сидели на новом году с нас было 17 человек И никто не сказал, что это был худший год В его жизни, то есть он у всех Был сложный, но при этом все Выросли за этот год, и я понимаю, что вот дамочка там в начале двадцатого года и дамочка, которая там вот сейчас в двадцать первом году, это просто два разных человека, просто абсолютно. И это ощущение именно, как будто что вот я приняла, что я взрослая, я сама за себя могу отвечать, что я ни на кого никакую ответственность не перекладываю. И вот я сама с собой знакомлюсь и все такое. И вот это вот ощущение. Самостоятельности, хотя оно и так у меня всегда было Но как будто оно сейчас прям подтвердилось И от этого прям типа, все остальные сферы Как будто кажутся решаемыми То есть как будто нет теперь вопросов, которых я не могу решить вот. А можно я тебе такой вопрос задам? Вот даже сейчас, когда ты
1: рассказываешь О своей взрослости и Мне очень приятно на тебя смотреть mm -hmm. при этом Можешь сказать, какие чувства ты испытываешь? Потому что ты больше про когниции Про какие-то рассуждения mm -hmm. да, А именно что тебе дает это эмоционально? Как ты это ощущаешь?
0: Um, хороший вопрос uh, Мне кажется, что я это Ощущаю через именно Готовность там обсудить какие-то моменты То есть теперь мне не кажется там страшным что-то высказать кому-то Или там будь это просто знакомый там друг или коллега по работе а я эм, ощущаю... Это даже вот сейчас скажу, как это можно ощутить В начале лета а ты сидишь дома один и такой, блин, как скучно А что вообще делать одному? Типа мне не нравится одному а недавно, ну точнее где-то уже осенью, я такая прям стою в ванной и такая думаю, блин, как кайфово, что я одна дома. То есть вот это вот ощущение и принятие того, что, блин, как хорошо, вот никого-то там не бурчит нигде, никто не то не знаю, не включать телевизор, когда ты не хочет, чтобы он был включен. Ну то есть это условно какие-то знаки. Я прям словила вот эту нотку кайфа от того, что ты один и подумала, о, супер, вот это именно то ощущение, которое я хотела ощутить. Тебе самой собой хорошо. Да, сейчас вообще. Ну, конечно, иногда бывает, я думаю, блин, ну, Саня. Но вот тут еще что-то можно там, не знаю, придержать к ней. Я довольно мечтательная натура, и поэтому мне приходится себя периодически так об этом не думать, так далеко не мечтаем. И так далее, потому что не всегда все наши мечты и какие-то выдумки похожи с реальностью, поэтому приходится себя немножко останавливать.
1: Я прям
0: хочу сейчас, у меня просто такой приток настроения.
1: И мне, мне очень нравится, как у нас складывается сегодня подкаст. Мне кажется, мы много важных аспектов сегодня затронули. Uh -huh. Саша, я тебе за это очень благодарна. Да, я просто сейчас ловлю чувство удовольствия сама и позволяю себе в нем побыть и не бежать. Потому что все равно, когда ты держишь руку на пульсе и думаешь, а куда дальше пойти, угу. ты все равно ну, присутствует такое ощущение о следующем шаге.
0: Да. А да, ты да. сейчас
1: заговорила, и у меня такое тепло потоком залило. и думаю, не хочу никуда дальше идти. Можно я остановлюсь чуть-чуть? Мне чувствую. кажется, это
0: же важно прочувствовать момент. Ну, то есть остановиться. Иногда же этот момент вообще можно словить, когда ты идешь, не знаю, в метро, в наушниках, например. И прям идешь, и все сложилось. И музыка в ушах, не знаю, солнце светит, и какой-нибудь там запах булочной какой-нибудь, и ты так круто. И вот, мне кажется, важно не мешать себе прочувствовать и крутые вот такие какие-то мимолетные моменты. Мне кажется, сейчас это тоже это просто словило какой-то вайб. И
1: это... Да, такой профессиональный, и да. он мне тоже очень нравится. Я, безусловно, люблю свою деятельность. И, кстати, мы когда с Сашей обсуждали джингл к нашему подкасту, потому что открой секрет», Саша помогала мне в этом вопросе. И Саша мне говорит, что ты столько смыслов во все это вкладываешь, но действительно для меня даже наш подкаст, который начинается с такой размеренной музыки, который расслабляет, а потом добавляет драйвы и динамики очень сильно про психотерапию. Потому что сначала мы учимся замедляться, угу. быть внимательными к себе, отлавливать какие-то моменты, коммуницировать и не пропускать что-то важное. Для того, чтобы потом вернуть драйв, кайф и энергию в свою жизнь. Да. Спасибо тебе большое, Саша. Я очень
0: рада была тебя сегодня видеть. Ой, да, мне тоже очень понравилось. Я очень рада, что человечек с моего интенсива зарядился и сделал свой подкаст. Это вообще очень супер. Да,
1: благодарю тебя.
0: Попрощаться? Да, я думаю, что пора прощаться.
1: Спасибо большое, что провели это время с нами. И до встречи на следующем подкасте. Не забывайте, главное, вы — это важно. А еще не забудьте поставить звездочки в iTunes, это тоже важно. Благодарю. Хорошего вам дня.